0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Ruth. Ruth Oberrauch von der Oberalp Group. Sie ist Vice President, sie ist aber auch Brandmanager und Markengründerin von Mund. Und wir sprechen heute natürlich über Frauen in den Bergen, weil das ist eines ihrer Herzensthemen. Wir sprechen aber auch über die Herausforderungen in einem Familienunternehmen und wie man denn eine neue Marke launcht, wie man sie etabliert und damit erfolgreich eine neue Zielgruppe auch erreicht. Liebe Ruth, schön, dass du da bist. Hallo. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Noch bis Freitag kannst du deinen Online-Shop beim Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6.500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Onlineshop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX, Design- und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Natürlich kannst du auch deine eigenen Fans bitten, für dich abzustimmen. Die fünf besten Onlineshops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11. folgt dann die große Gala in München und du erfährst, ob du die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmst. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
0: Was habe ich jetzt schon über dich verraten? Es geht um Berge, es geht um Sportmode, es Kennen vielleicht nicht alle die Oberalp Group, aber es kennen sicherlich viele die Untermarken, die alle dranhängen. Erzähl doch ein bisschen was äh, über dich zu deiner bisherigen Reise und äh, ja mit was du dich den ganzen Tag beschäftigst. Ja, gerne. Also vielleicht ganz
2: äh, kurz, ähm, wer oder was ist Oberalp, damit man das auch kurz äh, einordnen kann. Oberhalb ist ein Markenhaus, das sich äh, ganz dem Thema Berg verschrieben hat. Und zwar führen wir unter dem Dach diesen Markes, dieses Markenhauses verschiedene Marken. Äh, die zwei bekanntere Marken sind sicher Saleva und Dinafit, aber wir führen eben insgesamt sechs Marken unter diesem Dach auch zwei äh, Klettermarken, Evolve und Wild Country, Pomoka als äh, Skitourumfeld. Spezialist und dann eben äh, als jüngstes Kind im Bunde Lamunt äh, die Marke, die ich vor ein paar wenigen Jahren äh, ins Leben rufen durfte. Ja. Und genau die Passion von Oberalp ist Berg und wir haben schon relativ früh entschlossen uns nicht mit einer großen, sehr breiten Marke zu positionieren, sondern so spezifisch wie möglich auf die Bedürfnisse der einzelnen Kundengruppen einzugehen und den Berg eben von all seinen Facetten zu äh, bespielen. Ein Alpinist hat ganz andere Herausforderungen und ganz andere Ansprüche und ähm, ein, ein anderes Verständnis für Werte als jetzt ein Sportkletterer und ein äh, Athlet äh, im Bereich Skitouren oder Trailrunning hat andere Ansprüche als eine äh, Genussbergsteigerin mhm. oder ein Genussbergsteiger. Und diese verschiedenen Facetten des Bergsteigens und äh, der Passion für das Draußensein versuchen wir mit unseren Marken abzudecken. Ja. Und genau, und ich habe im Unternehmen, wie du richtig angedeutet hast, verschiedene Aufgaben. Ähm, zum einen bin ich ähm, Teil unseres Executive Boards und äh, als solches auch äh, Vice President der Oberallgruppe und verantworte in dieser Funktion vor allem auch eben den Bereich HR und äh, Nachhaltigkeit. Bin natürlich aber auch in sehr viele andere Themen involviert und habe zudem vor zwei Jahren äh, mich an die Arbeit gemacht, eine neue Marke ins, Leben zu zu rufen, äh, die sich ganz speziell auf dieses Segment Frauen am Berg äh, konzentriert und äh, bin da mit sehr viel Freude dran, diese diese Marke aufzubauen.
0: Ja, es ist ja ganz spannend, wenn man sich ein bisschen reinliest bei euch. Also natürlich jetzt Salewa, das war mir sofort auch ein Begriff, äh, obwohl ich jetzt nicht ähm, der, in der Bergsteiger oder in der Bergszene überhaupt also, da beheimatet bin. Äh, trotzdem kennt man das noch aus den, aus den Kinderjahren im Endeffekt denn, und das äh, muss ich ja noch schauen, weil es ist, ich bin zwar noch, noch ein bisschen älter als euer Unternehmen, aber äh, euch gibt es ja schon seit 1981. Da hat das dein Vater gegründet, gell? Das ist also in, in in Bozen, da seid ihr auch ansässig. Genau. Wir haben unseren Headquarter in Bozen und äh, richtig, mein Vater hat damals äh, die
2: Oberalb äh, gegründet, eigentlich mit dem Ziel, ähm, Sportmarken aus dem nordeuropäischen Raum auch nach Italien äh, zu bringen. Ähm, in Südtirol natürlich haben wir das Glück, äh, beide Sprachen und beide Kulturen zu äh, zu, zu verstehen und er hat sich damals wirklich als äh, Mittelmann gesehen, sozusagen zwischen dem Norden und dem Süden und hat damals dann auch ähm, in seinem Paket an Marken, die er eben für den italienischen Markt äh, vertrieben hat, ähm, auch Saleva im Portfolio mhm. und äh, mein Vater ähm, ist aufgewachsen in einer Familie, die sich äh, sehr intensiv mit Textilien äh, beschäftigt hat. Meine Großeltern haben Mode- und Textilhäuser geführt und hatte entsprechend diesen Zugang zum Bekleidungsbereich. Und Zaleva war damals eine Marke, die sich vor allem mit äh, Karabinern, Pickeln, mhm. äh, Steigeisen und Co. beschäftigt hat. Und als selbstpassionierter Bergsteiger ähm, war es mein Anliegen, eben Saleva auch in Italien bekannt zu machen, hat dann aber bald auch begonnen, sozusagen eine Bekleidungskollektion für Saleva zu, zu entwickeln, die dann auch bald schon äh, größer geworden ist als das Muttergeschäft. Und das Mutterhaus kam dann, das war eine Genossenschaft, die kam dann in Schwierigkeiten und so, ähm, mhm. hat Oberhalb dann sozusagen die erste Marke mit Saleva übernommen und über die Jahre sind dann zunehmend Marken. Dazu gekommen
0: Ja, also wenn man bei euch auf die Website schaut, ist ja auch enorm. Also es sind wie viele Marken sind es insgesamt mittlerweile, die dazu Also wir kommen? haben
2: sechs Marken, die mhm. im Eigentum der oberhalb sind, mhm. wo wir sozusagen auch die volle Verantwortung von Markenpositionierung und so weiter haben. Wir haben im Hause Oberhalb aber immer noch dieses zweite Standbein des Distributionsgeschäfts, wie wir es nennen, wo wir starke Partnermarken, wie zum Beispiel Under Armour, Fischer, mhm. ähm, Smith Optics äh, und viele, viele mehr, ähm, in Italien aber nicht nur, sondern auch in verschiedenen anderen äh, europäischen Ländern, vertreiben, aber vor allem auch die Marken am entsprechenden Markt implementieren und, und entwickeln. Und ja, unsere, unsere Passion äh, Schlägt oder unser Herz schlägt ganz klar für Brand Building, das ist unsere ist unsere Leidenschaft und in diesem Bereich sind wir eben mit Eigenmarken im Bereich Bergsport zu Hause und mit Distributionsmarken
0: im Bereich Sport und Sport Lifestyle. Mhm, der ist spannend. Jetzt äh, haben wir schon gesagt, also, dein Vater hat das Unternehmen gegründet, äh, dann ist es ja, also, ihr seid nach wie vor ein, ein Familienunternehmen. Ähm, äh, ich habe ja auch schon mit anderen, mit der Anna Weber äh, von Baby One und, und, und äh, äh, mit äh, äh, Trigema, mit der Bonita Grob gesprochen. Und es ist schon immer eine, eine spannende Reise, wenn ein Unternehmen schon, schon länger existiert und von den Eltern aufgebaut worden ist oder von einem Elternteil. Ähm, es lastet in einer gewissen Weise, glaube ich, manchmal auch ein bisschen Druck auf den Kindern, weil man auch das Gefühl hat, ja, das, meine Eltern die erwarten schon, dass das jemand weiterführt. Wie war das für dich am Anfang? War für dich klar, naja, ich werde den Weg da irgendwo auch reingehen in das Familienunternehmen oder hattest du andere Pläne mal ursprünglich? Nein, das war sehr lange Zeit, gar nicht klar für mich.
2: Ich muss sagen, dass meine Mutter auch immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass am Mittagstisch oder beim Abendessen nicht über das Unternehmen gesprochen wird. Mhm. Meine Mutter ist selbst nicht äh, im Unternehmen äh, tätig, sie ist Psychologin und hat somit ein äh, sehr anderes äh, Tätigkeitsfeld, und ihr war es immer ein Anliegen, dass wir das auch, ja genau, am Familientisch äh, das Thema nie zu viel ähm, Platz eingenommen hat. Hm. Und entsprechend kann ich mich auch noch gut erinnern, als ich dann im Jugendalter selbst angefangen habe, mal nachzufragen, wie, wie funktioniert das überhaupt, was, was ist da jetzt dabei, was nicht. Ähm, also es war dann schon irgendwann eine gewisse Neugierde dabei, hm. mehr zu verstehen, was sind die Zusammenhänge, wie, wie funktioniert äh, das Geschäftsmodell. Ähm, aber es war für mich noch lange nicht, äh, nicht klar, was ich... ja ob, ob, und, und ob ich ins Unternehmen einsteigen möchte und, und wie. Ähm, ich habe dann auch verschiedene Erfahrungen in anderen Unternehmen äh, gesammelt. Ich war zum Beispiel auch in der Bentley Group. Das ist auch ein äh, Familienunternehmen, mh, um einiges größer, als wir es damals waren äh, in London, das ich aber auch mit Sport und Mode befasst und konnte dann natürlich Erfahrungen äh, sammeln habe, gemerkt, dass mir das durchaus Spaß macht, aber ich war selbst da noch nicht sicher, dass ich ins Familienunternehmen tatsächlich einsteigen möchte. Und irgendwann kam dann aber der Moment, wo ich mir gesagt habe, Ruth, wenn du es nicht versuchst, dann wirst du es nie äh, herausfinden. Und ich bin dann tatsächlich zurück nach Bozen und habe ähm, damals im Marketing bei uns äh, angefangen und durfte das Marketing für Italien, für Saliva und Dinafit äh, verantworten und bin wirklich Schritt für Schritt in die, in die verschiedenen Rollen äh, hineingewachsen ähm, und habe schon gemerkt, dass ich für die Sache brennen kann. Ähm, aber es war noch nicht sicher für mich, dass ich wirklich die Verantwortung auch übernehmen möchte. Ähm, ich habe zwei Geschwister. Meine Schwester hat äh, sehr früh schon gesagt, dass sie eigentlich kein Interesse hat, in das Unternehmen einzusteigen. Mein Bruder hingegen war einige Jahre auch im Unternehmen tätig, hat auch seine ge gesamte Laufbahn äh, auch darauf ausgelegt, war stark im Bereich Controlling und Finanzen mhm. unterwegs. Aber auch er hat irgendwann die Entscheidung getroffen, dass es vielleicht nicht sein Weg ist.
1: Mhm. Und ich
2: muss sagen, mein Vater war da wirklich immer sehr großzügig. Ähm, er hat auch immer gesagt, wichtig ist, dass ihr euren Weg geht, dass ihr macht, was euch begeistert, was euch gut tut und euch mehr Energie gibt, als euch nimmt. Wow. Ähm, und hat mhm. uns wirklich immer die komplette Freiheit gelassen. Natürlich hatte er wahrscheinlich äh, ein bisschen immer mitgehofft, aber er hat uns wirklich nie Druck gemacht aus dieser, mhm. aus dieser Sicht. Und hat gesagt, wir werden eine Lösung finden. Äh, wichtig ist, dass ihr euren Weg gehen könnt. Aber für mich war dann natürlich in dem Moment, als auch mein Bruder gesagt hat, nein, eigentlich äh, ist das nicht sein Weg. Das war dann für mich natürlich so der Moment, wo es hieß, ja gut, jetzt musst du, jetzt musst du dich entscheiden. Jetzt, jetzt musst oder nie. du genau, jetzt musst du dir die Frage stellen, ob du ja. Verantwortung übernehmen möchtest oder nicht. Und für mich war dann auch ganz klar, ich konnte mir auch einfach nicht vorstellen, dass wir das Unternehmen, mit dem ich auch durch die Arbeit äh, in den Jahren zuvor im Unternehmen ja doch auch ja, viel Beziehung, viel äh, auch Passion entwickelt habe, auch nicht vorstellbar, ähm, das Unternehmen in andere Hände zu geben. Und entsprechend habe ich mich dann entschlossen, diesen Weg zu gehen. Aber das war mit Sicherheit ein Prozess, der
0: auch über mehrere Jahre gedauert hat und jetzt keine Entscheidung, die
2: so das in aller überhaupt
0: überhaupt, ist. ja. Ist ja auch, äh, man, man tritt ja auch ein großes Erbe dann an. Also, das ist, man, und man hat ja an sich selbst auch einen gewissen Anspruch. Kann ich das erfüllen? Möchte ich das erfüllen? Wie passt das auch in mein Lebenskonzept? Ähm, ist natürlich hier, wir sind ja Female in Retail Podcast, das ist ja natürlich auch das Thema. Klar, es ist immer noch so, wir Frauen kriegen die Kinder. Also, das ist mal, das bleibt. Ähm, trotzdem, klar, danach ist es natürlich wünschenswert, dass es nicht mehr nur auf den Frauen lastet, aber nichtsdestotrotz, es bleibt, dass Kinder kriegen. Bei der Frau, das heißt, es, es bleibt ein Stück weit dieser Cut in, in der Karriere, dass du, du musst halt irgendwann mal raus und du musst dir auch überlegen selber, wie lange gehst du raus, ähm, wie war das äh, für dich, du hast ja zwei Kinder auch, ähm, ähm, hast du da, wie hast du dann bewusst eine Entscheidung getroffen oder ist es dann einfach so, hat, ist Aber einfach passiert?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe meine Kinder bekommen, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich, mir dieser dass ich mich dieser Verantwortung auch äh, stellen möchte. Ich muss äh, dazu sagen, mein erster Sohn war absolut gewollt, aber nicht geplant. Das heißt, äh, ich bin auch äh, etwas in dieses Abenteuer des Mutterseins hineingeschlittert äh, und habe tatsächlich bei meinem ersten Sohn nach vier Monaten mit dem Arbeiten wieder angefangen, weil ich mir tatsächlich nicht vorstellen konnte, äh, zu Hause zu sein. Mhm. Zunächst von zu Hause, dann im Büro, dann immer ein Stückchen mehr ähm, und war aber schon sehr ähm, auch mit mir selbst äh, immer wieder im äh, Kampf, weil wenn ich im Büro war, hatte ich schlechtes Gewissen, weil ich nicht zu Hause war, weil es immer noch so klein war und wenn ich zu Hause war, hatte ich aber schlechtes Gewissen, weil ich nicht... Äh, zu dem gekommen bin, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte ja. äh, in der Bürozeit. Also das war schon äh, vor allem das erste Jahr durchwegs äh, auch mit Höhen und Tiefen ähm, verknüpft. Im zweiten Jahr hat es sich dann äh, relativ gut eingebändelt. Und als ich dann ähm, von meinem zweiten Sohn äh, schwanger war, habe ich aber eigentlich sehr bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich äh, eine klarere Pause machen möchte mhm. ähm, auch weil ich bei meinem ersten Sohn ja teilweise Meetings mit äh, Tragetuch und allem, was man so klischeemäßig <lacht> kennt, ausprobiert habe. Ähm, mhm. Und beim zweiten dann tatsächlich äh, beschlossen habe, dass ich in eine äh, krassere Pause gehe. Ich bin natürlich mit dem Unternehmen und ja, mit ja. Äh, gewissen Verantwortungen in Kontakt geblieben, aber bin aus dem Operativen komplett, mhm. komplett raus. Ähm, habe mir eine Pause von zwei Jahren gegründet, in denen ich ähm, meinen Master gemacht habe. Ähm, es war tatsächlich keine komplette Pause. Es war keine weil
0: Alternative.
2: <lacht> ging, ging dann doch nicht, aber ich habe dann berufsbegleitend ja. oder mutterschaftsbegleitend in meinem Fall noch äh, meinen Master gemacht. Und das war für mich dann ein guter Mix, weil ich bin nach diesen zwei Jahren Pause dann auch wieder äh, voll, voll eingestiegen und hatte dann auch wieder den, ja, die, auch wirklich den Wunsch äh, wieder, sehr aktiv zu sein
0: ja. im Job. Ja, wenn man, wenn man bei euch noch so ein bisschen liest, man auch, was nicht ganz üblich ist oder nicht ganz so häufig ist, dass in Familienunternehmen externes Management eingesetzt wird. Ja, ab zu einem gewissen Reifegrad kommt das dann irgendwann, dass externe Manager kommen, aber gerade in diesen, in diesen Aufbaujahren eigentlich weniger. Bei euch ist, dein Vater hat relativ früh externes Management eingesetzt oder, oder Personen dabei gehabt, die Entscheidungen mitgetragen haben. Würdest du sagen, dass es für die eher auch in der Entscheidungsfindung, ne, ob man da einsteigt, eine Erleichterung war, dass man schon wusste, da ist ein, ein gutes Setup, äh, mit, mit, was nicht nur Familie ist, sondern was auch Externe sind. Ähm, oder hattest du auch vielleicht manchmal das Gefühl, sagen, okay, kann ich mich da überhaupt behaupten? Ist das vielleicht für mich sogar eine Hürde, wenn jemand Externes da im Management schon, schon steht?
2: Na, ich muss sagen, ähm, eben diese Entscheidung ist schon sehr, sehr früh getroffen worden. Ich glaube, äh, also unser damaliger äh, CFO, der auch heute noch im Unternehmen tätig ist, hat sozusagen das Unternehmen mit meinem Vater mit aufgebaut und ist mhm. sozusagen seit Stunde eins mit, mit dabei. dabei. Aber eben auch vor äh, gut ja, über 20 Jahren hat mein Vater schon die Entscheidung getroffen, auch einen externen CEO ins Unternehmen zu, zu holen. Mhm. Und entsprechend war es für mich eigentlich etwas ganz Natürliches, mhm. Und damals habe ich mir vielleicht diese Frage auch gar nicht so bewusst gestellt. Heute, sage ich, hat es mir sicherlich erleichtert, diesen Schritt auch zu wagen, weil ich glaube, sowohl das Management, das damals für das Unternehmen verantwortlich gezeigt hat, als auch das Executive Board heute, ist für mich schon eine unglaubliche Stütze. Ein, es gibt einen sehr sehr gutes Teamwork und ich glaube auch, dass äh, dieser Anspruch, dass man nur weil das Eigentum in der Familie ist, auch als Familie alle Tätigkeiten und Felder bestmöglich ausführen soll und muss fast äh, eigentlich eine Fehleinschätzung ist, sondern es wird gewisse Bereiche geben, die einem sehr gut liegen, wo man mhm. sich auch dann beweisen und profilieren kann. Und es gibt mit Sicherheit aber auch Bereiche, die einem nicht liegen. Und entsprechend ist es wichtig, dass man da ja, auch externe Manager sich ins, ins Boot holt oder Menschen hat, auf die man bauen kann und vertrauen kann. Und ich finde diesen, diesen Mix immer sehr bereichernd, auch weil es dir erlaubt, frische Ideen ins äh, Unternehmen zu holen, weil das dann sehr oft ja auch Manager sind, die Erfahrungen gesammelt haben in ganz anderen Unternehmen mit unterschiedlichen Strukturen, unterschiedlichen Prozessen, unterschiedlichen Visionen. Und das tut dem Unternehmen, aber letztlich auch einem selbst als Unternehmer oder als Unternehmerin eigentlich nur gut.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt, ein, wenn jetzt so ein Executive Board Line aus Familienmitgliedern besteht, also das ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Es ist dann trotzdem Bruder, Schwester, Vater, Mutter, wie auch immer. Kann man ist man immer ganz ehrlich miteinander oder ist man doch vielleicht mal ein bisschen zurückhaltender? Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das sehr ja ganz positiv ist, dass jemand der extern, in Anführungszeichen extern, klingt jetzt so, so also ganz normal angestellt so fremd, ist. Ja. Genau, es klingt so fremd, aber einfach wie in einem normalen an, an, sag ich mal, jedem Unternehmen angestellt ist und der halt sagt, ja, ich habe einfach eine andere Meinung dazu und du hast aber nicht diesen emotionalen Konflikt. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Vorteil ist für euch dann.
2: Ja, ich glaube, es ist, äh, es ist der Blickwinkel, es ist äh, auch die Haltung äh, und die Erfahrung, die die diesen Mix äh, zu einem erfolgreichen macht.
0: Ja, so jetzt haben wir es anfangs schon angedeutet: La Mund, dein Baby quasi. Ähm, eine, eine Marke von Frauen für Frauen äh, rund um das Thema Bergsport. Wie, wie kam es überhaupt? Warum wolltest du eine neue Marke ins Haus bringen? Wie kam es dazu, dass du diese Marke gegründet hast?
2: Nee, ich glaube, es waren tatsächlich zwei, äh, zwei Elemente. Ein sehr spontanes und emotionaleres äh, Erlebnis und eines, das eher ähm, analytisch oder faktbasiert war und die Kombination dieser zwei Dinge war das Letzte. Ähm, zum einen hat unser jetziger äh, CEO Christoph Engel, der seit äh, fünf Jahren jetzt bei uns als CEO auch tätig ist und der sehr stark auch aus diesem äh, Branding- und Markenaufbau-Hintergrund äh, kommt, ähm, uns auch dazu animiert intern, dass wir noch einmal ganz spezifisch darüber nachdenken und definieren, wie sich unsere einzelnen Marken positionieren, aber vor allem auch voneinander unter unterscheiden und differenzieren. Mhm. Und in diesem Workshop war so eine der Sachen, die zwar auf der Hand lagen aber mir oder uns nie so bewusst waren, dass eigentlich keine unserer bisherigen Marken mehr weiblich als männlich geprägt war.
0: Mhm.
2: Und das war so ein, eine Feststellung, die mich mal aufhören hat lassen. Die war dann auch wieder schnell weg, aber irgendwo ist sie trotzdem, trotzdem hängen geblieben. Und das zweite Erlebnis war zwei aufeinanderfolgende Sheeturn-Wochenenden. Eines mit äh, meinem Mann, der damals auch für Salewa verantwortlich gezeichnet hat. Und ich hatte gerade eine neue Salewa-Hose, von der ich äh, im Großen und Ganzen begeistert war. Aber wo es so zwei, drei Details gab, wo ich mir dachte, hey, wieso hat man das für die Dame nicht einfach anders gedacht als für den Mann? Mhm. Und äh, habe das beim Skitourengehen gehen so ja, kommentiert. Und dann kam die ein bisschen genervt, die Reaktion, ja, dann mach es halt besser. Das war dann tatsächlich so der zweite Anstoß. gesagt, getan. <lacht> Nein, ganz so schnell war es nicht. Ich habe dann auch am draufkommenden Wochenende mit meinen Freundinnen noch sehr intensiv diskutiert, was denn so Dinge mhm. sind, die wir uns tatsächlich anders wünschen. Und ja, irgendwie diese zwei, zwei Elemente zusammen haben ja, in mir was bewegt. Ich habe dann über Monate immer wieder an der, Präsentation gearbeitet, immer wieder Gedanken niedergeschrieben und nach einigen Monaten stand so was wie ein Businessplan und ich wollte den dann auch nicht in der Schublade verstauen und habe dann einer Gruppe von Managern bei uns im Haus diese Idee einfach mal vorgestellt, noch nicht mal so mit der Idee, es muss unbedingt eine eigene Marke sein, mhm. ähm, sondern vielleicht auch eine Linie oder, aber mir war wirklich dieses Thema ähm, auf die frauenspezifischen Bedürfnisse einzugehen, und Anliegen und äh, ja, bin dann auch sehr viel äh, Rückhalt äh, und auch Motivation gestoßen und äh, habe dann ja, diesen Schritt äh, Schritt gemacht und habe mich von meinen damaligen Aufgaben auch etwas losgelöst, um wirklich mal zwei Jahre sehr, sehr viel Zeit in diesen Markenaufbau zu investieren.
0: Ja, wenn das jetzt äh, für diejenigen, die jetzt ähm, auch so wie ich nicht die Bergmenschen sind und nicht ganz so nah dran sind, was, was braucht man Spezielles ähm, beim Bergsteigen oder im Bergsport, ähm, wenn du Lamund jetzt äh, kurz nochmal beschreiben würdest, was, was ist die Besonderheit dran, jetzt im, eben äh, im Gegensatz zu dem, euren Produkten von Salewa oder Dynafit oder sowas?
2: Also zum einen ist es für mich mal die Haltung, noch ganz abgesehen vom Produkt, was dann sicher der zweite Baustein ist. Aber es ist die Art und Weise, wie man in die Berge geht. Und ich sage ganz bewusst in die Berge geht, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer und ich sage jetzt mal Alpinismus und Bergsport ist historisch gesehen nun mal eher männlich geprägt. Mhm. Das hat sich äh, ja. mittlerweile Gott sei Dank geändert und sehr ja. viele Frauen sind mittlerweile selbstbewusst und selbstbestimmt in den Bergen unterwegs. Aber historisch gesehen ist Bergsport eher männlich geprägt. Und ich äh, habe die Beobachtung gemacht, dass Männer Berge eher erklimmen und erobern und Frauen vielmehr in die Berge gehen, um die Berge zu erleben und sich in den Bergen zu erleben. Mhm. Und entsprechend ist es vom Zugang schon mal äh, etwas anderes. Mhm. Ähm, übersetzt in das Produkt äh, hat es dann einfach sehr viel damit zu tun, dass der weibliche Körper nun einmal anders gebaut ist, dass wir vielleicht in anderen Bereichen und Stellen empfindlich oder stark sind, beides. Mhm. Und dass natürlich, wenn man ein Produkt nur für die Dame oder nur für die Frau denkt, man auf andere Lösungen kommt, als wenn man ein Produkt für den Mann denkt und dieses Produkt dann für die Frau anpasst.
0: Mhm.
2: Ein ganz konkretes Beispiel ist, und wir haben dazu auch viele Workshops mit, mit Frauen gemacht, ist, dass wir zum Beispiel festgestellt haben, für die meisten Frauen ist der untere Rücken und der Unterleib eigentlich einer dieser Bereichen, die wir eher wo wir uns eher äh, schützen wollen, die wir warm halten wollen. Mhm. Und es ist aber gerade auch ein Bereich, der am, beim Bergsteigen durchaus ausgesetzt ist, weil der Rucksack liegt auf, man schwitzt da viel, man bückt sich, dann wird es kalt, weil es zieht und so weiter. Und wir haben dann einfach gelegt, okay, wie können wir diesem Thema äh, einfach auch äh, nachkommen und haben dann zum Beispiel unseren Hosen ein höheres äh, Rückenteil entwickelt oder eingebaut, das mit Merino Denzel gefüttert ist, ein Material, das Feuchtigkeit aufnimmt, aber auch sehr schnell trocknet, das ein warmes, angenehmes Gefühl auf der Haut hat. Und das sind halt so Dinge, die, die man bemerkt, auch nur in der Diskussion mit dieser sehr spezifischen Community. Und für uns war es einfach sehr, sehr wichtig, auf diese Bedürfnisse einzugehen und die Community aber sehr stark auch in unsere Markingentwicklung
0: einzubinden. Ihr habt ja wirklich so eine Lamont-Crew oder ich weiß nicht gar nicht mehr wie, genau, wie ihr es nennt. Ähm, genau. Aber ihr habt ja wirklich so einen Verbund äh, von Frauen, ne, mit denen ihr da auch regelmäßig in einen Austausch geht. Wie so eine Art von Expertenrat äh, oder genau. Beirat. Wir haben,
2: wir haben relativ, also ein Jahr eigentlich, bevor das Produkt dann äh, auf den Markt gekommen ist, schon eben diese lamund crew ins Leben äh, gerufen. Das sind 20 Frauen mit sehr unterschiedlichen Backgrounds aus, auch aus unterschiedlichen Regionen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichem beruflichen äh, Background auch. Und wir treffen uns tatsächlich zweimal im Jahr mit dieser mhm. Lamunco. Zum einen natürlich, um schöne Bergerlebnisse gemeinsam zu erleben. Äh, zum anderen arbeiten wir aber auch sehr intensiv. Äh, wir stellen Ideen vor. Ähm, machen aber auch sehr spezifische Workshops zum Beispiel zum Thema Taschen, äh, weil das Thema Taschen war so ein Thema, ähm, das die Lamont Crew kritisch angemerkt hat bei den ersten Produkten. Die Crew testet nämlich die Produkte auch immer ein Jahr im, im Voraus schon. Mhm. Und das Thema Taschen war zum Beispiel so eines, das nicht auf völlige Zufriedenheit äh, gestoßen ist. Und wir haben dann tatsächlich mit unserer Designerin und unserer Produktentwicklerin mal. Zwei-Stunden-Workshop nur zu dem Thema Taschen gemacht. Oder äh, wir diskutieren über äh, Materialien, Features, Passformen, Farben. Also je nachdem, was uns auch als lamund team gerade am, am Herzen liegt, äh, Interviewen, befragen wir die Crew, äh, schicken immer wieder auch Produkte zum Testen, holen Feedback ein. Und das ist unglaublich bereichert. Ich muss mhm. äh, sagen, wir hatten... Gerade gestern erst die Vorstellung unserer neuen Fall Winter 24-Kollektion intern im Haus. Und ich habe bei dieser Präsentation auch über die Crew gesprochen und tatsächlich gesagt, dass ich mir, als ich die Crew gegründet habe, nie gedacht hätte, dass sie für die Marke so relevant wird. Mhm. Es war mir immer klar, dass wir für den Launch einer neuen Marke die Community brauchen und die Community mit einbeziehen müssen. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir wirklich so viel äh, Benefit aus, aus dieser, aus diesen Lemon Co. Gedanken ziehen, wie wir das tatsächlich heute tun.
0: Ja, ist ganz spannend, was du sagst, äh, weil ihr habt das jetzt ein bisschen eher auf der physischen, also mit physischen Treffen, äh, mit Workshops und, und wirklich auch dieses gemeinsame, natürlich das Produkt erleben. Ja. Äh, was ich aber ganz spannend finde, wenn man jetzt mal auch, mal wirklich mal den E-Commerce anschaut, dass ja dieses Thema Community überhaupt, deutlich wichtiger geworden ist, als das noch vor äh, 15 Jahren oder 10 Jahren war oder vielleicht sogar vor 5 Jahren war und äh, ich denke jetzt dran auch, äh, wenn, wenn ich jetzt sieht, ich habe ja viele hier im Interview schon gehabt, die zum Beispiel ein neues Schmucklabel gegründet haben oder äh, in der Kosmetik äh, irgendwas Neues lanciert haben und da ist es immer so offensichtlich, dass man sagt, okay, die nehmen über, über Instagram und so, die nehmen die Community sofort mit und die, die, die äh, kriegen nämlich genau, instantly kriegen die Feedback. Die, 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 die promoten ihr Produkt, das Produkt wird gekauft und äh, in den Lives geben die Leute zurück, ja, für mich ist das super, nein, ich habe davon irgendwie Ausschlag bekommen und dadurch können die ganz schnell das Produkt weiterentwickeln, also im Endeffekt, ist das dann, wie jetzt auch als, als Erfahrungswert von dir, für, die, eben für diese Markenbildung ja nicht nur in der Bekanntheit der Marke, weil ihr lebt ja sicherlich dann auch von Weiterempfehlungen aus dieser Crew, aber auch tatsächlich ja wirklich für die Qualität des Produktes extrem wichtig.
2: Genau, es ist zum einen wirklich in der Produktentwicklung für uns tatsächlich super relevant, aber nicht nur im Produkt, sondern wir sagen wirklich, we want the crew to co-develop the brand. Also es ist wirklich so, mhm. dieses Mitentwickeln und dieses Mitaufbauen dieser noch super kleinen Marke Lamont, weil wir beziehen die Crew auch in unsere Kommunikation ein. Das heißt, wir erzählen auch die Geschichten über diese authentischen, echten Frauen, mhm. die in unserer Lamont-Crew sind, ähm, die nicht unbedingt die äh, super erfolgreichen Athletinnen sind. Manche sind sehr ambitionierte Sportlerinnen und manche sind äh, ja, Genuss. Genusswanderer und beides hat, hat in dieser Marke aber Platz und wir haben uns aber sehr bewusst dafür entschieden, dass wir in der Mund eben nicht mit diesem Anspruch der Athletin äh, launchen wollen, sondern eher mit diesem ja, inklusiven ähm, Anspruch auch. Und ja, es ist uns einfach ein Anliegen, ähm, authentische Geschichten von authentischen äh, Frauen zu erzählen. Und das ja. machen wir nicht nur, aber vor allem auch über die Lamont-Crew.
0: Spielt ihr das auch, als du aus der Marketingbrille draufschaut, drauf schaut, ähm, spielt ihr dann diese Geschichten auch eben über die Social-Kanäle aus? Ähm, oder ist das, ja. bleibt das noch eher äh, im Kleineren? Also wir haben bisher vor allem unsere Lamont-Crew-Events
2: erzählt über die Social-Media-Kanäle. Wir fangen jetzt aber tatsächlich an, mh, wirklich die Geschichten zu den einzelnen Frauen, die in dieser Lamund crew ähm, sind, zu erzählen. Die erste Episode, wir nennen das unsere Mountain Meetime-Episoden, weil sozusagen jede dieser crew was erzählt, was Mountain Meetime, was ist unsere Brand-Promise für sie bedeutet und welche, ähm, ja, welchen Bezug sie zu den Bergen haben. Und wir spielen die erste Mountain Meetime-Episode jetzt dann tatsächlich in den nächsten Wochen aus. Und ah, erzählen eben gut. die Geschichte von Tiziana, das ist eine junge Frau aus Italien, die äh, Glaziologin ist und sich sozusagen beruflich mit den Bergen äh, beschäftigt, aber auch erzählt, äh, welchen Zugang sie von ihrer Familie her einfach hat und sie ist dann in die Stadt gezogen, wieder zurück in die Berge ja. und ja einfach ihre, ihren ihrem Lebensweg erzählt. Ja. Also reinschauen auf Instagram die nächsten Wochen. Ja, also <lacht> weil ich habe mich, genau, hab
0: mich das nämlich gefragt, weil als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, das Thema Berge, Und dann denke ich mir, also wenn du Menschen über Berge reden hörst, egal ob es ein Skifahrer ist, ob es der Bergsteiger ist, ob der Alpinist ist, ob es der, ich weiß es nicht, was es alles gibt da ist immer ein bisschen, da ist immer Emotion dabei das mhm. ist eben das ist eben nicht ähm, ja ich habe mir jetzt eine schicke neue Hose und ein schickes neues T-Shirt gekauft ähm, und das ist auch ganz praktisch und so weiter das ist ich würde sagen der Gefühlt der Läufer, der Jogger, der Alltagsjogger, der sagt okay, ich mache das halt, damit ich was mache, aber der, der, der derjenige, der in die Berge geht, der hat, der verbindet was emotional damit deswegen, deswegen auch diese Frage und äh, gesagt habe das ist ja eigentlich ähm, perfekt für Storytelling, für Insta, yeah. für diese Verbindung aufbauen, mit diesen mit schönen Bildern mit äh, und, und, und dazu dann diese Produkte. Also es ist ja ein ganz tolles ein ganz tolles Thema. Ja, ich
2: glaube, der Berg ist absolut ein Sehnsuchtsort. Ja. Ich würde sagen, er ist auch in den letzten Jahren noch viel stärker zu einem Sehnsuchtsort geworden. Ich würde mal mhm. sagen... Wenn man vor zehn Jahren gefragt hat, was ist jetzt der Traumort, an dem du sein möchtest, dann poppt mal schnell die Idee von der Insel mit weißem Strand und einer Palme drauf auf. Aber ich glaube, es wird eben immer mehr auch der Berg als Sehnsuchtsort. Mhm. Weil der Berg auch eben durch Social Media aber nicht nur sehr viel zugänglicher geworden ist. Weil eben auch sehr viele Medien, Influencer auch über dieses... Ja, über dieses Umfeldberg erzählen und berichten. Und ich glaube, gerade auch dadurch, dass der Berg zugänglicher geworden ist, ist er auch immer stärker ein Sehnsuchtsort äh, für Menschen geworden. Nicht nur Menschen, die in den Bergen leben, sondern eben auch jene, die nicht von Bergen umgeben sind, äh, sondern äh, dann eben im Urlaub oder in, an einem langen Wochenende, Wochenende. Äh, es in die Berge ja. zieht, wie man so schön sagt.
0: Ja, und dann, und äh, das wäre jetzt nochmal die, die auch, ja, der Anspruch, den ihr mit Lamund hat, für die, gerade für die Frauen. Also, funktional heißt ja nicht gleich schön. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen, die eben auch in die Belgien sagen: Naja, ich möchte dann schon einfach, das soll auch, ich möchte mich wohlfühlen. Ja? Und wenn ich, äh, das soll nicht nur funktional sein und eben, so wie gesagt hast, naja, das ist jetzt so das das männliche das weibliche Pendant zum zur männlichen Hose was vielleicht dann auch am am, am Pony nicht so gut sitzt oder irgendwie nicht so nicht so schick ausschaut und zudem wenn man schaut heute in die Innenstädte schaut oder überhaupt schaut es ist ja das also Sportswear ist ja viel alltagstauglicher sowieso geworden als es das früher Absolut. war das Absolut. heißt, da seid ihr mit Lamund im Prinzip auch in diese Kerbe mit reingegangen, dass, wenn man jetzt bei euch mal auf die Webseite schaut, es ist ja wirklich ein sehr, sehr modisch, sehr, sehr alltagstauglich.
2: Genau, unser Anspruch ist genau, genau dieser. Du hast es eh schon sehr gut zusammengefasst, dass wir auf der einen Seite natürlich sagen, wir entwickeln designen unsere Produkte für den Berg. Die sind für den Berg gedacht und auch für den Berg getestet, entsprechend funktionale Materialien und so, die zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch diesen Anspruch, eine feminine Finesse in dieses Produkt äh, Bergsport äh, zu bringen. Wir arbeiten ganz bewusst nicht mit gewissen Codes, die wir von Bergsportmode gewohnt sind zu sehen, mhm. ähm, sondern arbeiten ganz bewusst mit weichen Linien, mit runden Linien. Wir arbeiten bewusst nicht mit starken Colorblocks, sondern eher mit Nuancen in Farben, mhm. Mhm. Ähm, weil wir eben etwas mehr Finesse und, und weibliche Ästhetik auch äh, in diesen Look bringen wollen. Und ich muss sagen, das ist keine ganz leichte Aufgabe, mhm. weil äh, unser Auge hat, uns, hat sich halt auch daran gewöhnt, dass Bergsportmode oder outdoor so auszuschauen hat. Und äh, wenn man mit diesen gelernten Regeln dann bricht, dann ist es natürlich auch mal eine Herausforderung. Und wir merken schon, dass es auch eine große Aufgabe ist, zu erklären, dass ja. ein Produkt, das jetzt vielleicht auf dem ersten Blick nicht so technisch ausschaut, weil es eben leiser ist, in, nicht so schreit, in Optik, ja. äh, aber sehr gleichzeitig doch sehr funktional sein kann. Und äh, das ist sicher eine auch unserer größten Aufgaben in der Kommunikation. Gemeinsam dann eben auch mit diesem Thema Lamont-Cares, was sozusagen unser Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit ist, äh, diese drei Elemente immer wieder zu, zu kommunizieren und über alle unsere Touchpoints äh, zu spielen.
0: Jetzt habt, also meine Wahrnehmung so, überhaupt ihr als Gruppe ist das Thema Nachhaltigkeit bei euch ja irgendwo immer wieder präsent. Wir hatten ja den Benedikt Böhm auch schon bei uns auf der K5-Konferenz, der ja auch als Gesicht für führt für und, und dann auch viel immer in diesem Gegenpol auch Nachhaltigkeit, also eure Produkte, aber auch was ihr der Bergsteiger nimmt dem Berg ja auch teilweise, oder der Berg, egal ob der Skifahrer, nimmt dem Berg ja auch ein bisschen was, dass auch, mhm. äh, auch ihr als Gruppe auch ganz viel in der Außenwirkung macht, dass ihr auch was gebt. Ähm, ja, absolut. Also ich würde
2: wirklich sagen, Nachhaltigkeit ist heute ein Wort, das so schnell dahingesagt ist, ja. aber ich würde sagen, die, die Werte und die Haltung ist so ein sehr, sehr stark im Unternehmen, verankert ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich damals von, von Bendland, wir haben ja vorher gesprochen, dass ich bei Bendland tätig war, und die waren wirklich Pioniere ähm, in dem Bereich Nachhaltigkeit damals. Und ich konnte damals auch in eben der Nachhaltigkeitsabteilung hineinschnuppern und mitwirken. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dann bei Oberalp angefangen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass eigentlich eben an Werten, an Haltung, an Verständnis für das Thema alles da ist. Was uns vor 15 Jahren gefehlt hat, war das Verständnis für den viel Rusch durch all diesen Themen, sondern es war eher, da ist ein Problem, da müssen wir jetzt reagieren. Und was uns gefehlt hat, war das Setzen von mittel- bis langfristigen Zielen. Mhm. Und das haben wir im Laufe der Zeit dann natürlich aufgebaut. Wir haben heute ein Team bei Oberhalb von fünf Experten wirklich in dem Bereich Nachhaltigkeit, die Marken- und Produktdivisionen in den verschiedensten Bereichen mit Fachwissen unterstützen. Aber von, von der Haltung, vom Mindset äh, ist das eigentlich etwas, das bei oberhalb, aber auch wirklich den einzelnen Marken sehr stark verankert ist.
0: Ja, und äh, wenn du jetzt äh, zurückschaust, äh, jetzt auf die, die letzten Jahre, jetzt äh, Lamund, äh, mit ganz frische, junge, neue Marke. Ähm, hat sie sich gut eingegliedert in eure Gruppe? Ähm, oder gab es an der einen oder anderen Stelle, wo du sagt, ah, das, äh, da hat es doch dann ein bisschen geknirscht? Oder war es genau das Missing Piece, was wirklich noch gefehlt hat? Na, also ich
2: würde sagen, ähm, innerhalb unseres äh, Portfolios hat sich Lamont äh, sehr gut äh, eingegliedert. Am Anfang mag vielleicht, dass wir. Ja die Idee vorgestellt haben, sicher die eine oder andere Frage, ähm, aufgekommen sein, braucht es das jetzt noch wirklich, decken wir nicht schon alles ab. Aber ich glaube, jetzt, wo man auch sieht, wie, wie ähm, sich die Marke präsentiert und entwickelt hat, glaube ich, besteht kein Zweifel mehr, dass es ein anderer Style oder ein anderer Zugang noch mal ist, als alles, was wir bis jetzt, präsentiert haben. Wir haben gerade diese Woche auch eben unsere Kickoff-Meetings, wo jede Marke äh, ihre neuen Kollektionen und Konzepte vorstellt. Und ich saß gerade gestern. Äh, wir hatten äh, gestern Morgen das lamund kickoff meeting und am Nachmittag ist dann das Dinafit-Kickoff-Meeting losgegangen und ich saß dann auch im Meeting von, von DINAFIT und habe mir schon angeschaut, was die Kollegen von Wild Country und The Wolf präsentieren werden. Und es besteht eigentlich kein Zweifel, da mhm. nimmt sich niemand was weg, weil da weg. Mhm. abgesehen davon, dass wir alle Hosen auf den Markt bringen, die für den äh, Bergsport gedacht sind oder Jacken, aber der Zugang ist so anders. Ist anders. Mhm. Und das merkt man in diesem Präsentationen, aber das merkt man dann natürlich auch am, am Produkt und in der Kommunikation. Also da besteht eigentlich intern äh, kein, kein Zweifel. Es waren natürlich sehr turbulente zwei, zwei Jahre jetzt. Ähm, ich muss sagen, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als ich in der Entwicklung der ersten Kollektion war und oder noch nicht mal gerade angefangen habe und die Pandemie über uns hereingebrochen ist ja, und ja. ich mir dachte, mein Gott, was mhm. mache ich denn hier? <lacht> Ähm, dann auch mal alles für ein paar Monate auf Eis gelegt habe, aber dann trotzdem weitergearbeitet habe. Und letztlich muss ich sagen, wir haben La Munte sozusagen 2000 im Februar 2022 gelauncht, also die erste Kollektion auf den Markt gebracht und haben dann eigentlich genau den richtigen Zeitpunkt äh, ja auch äh, getroffen, weil natürlich äh, auch nach der Pandemie Autor der Autotrend trend der bestehend mhm. war, aber nochmal beschleunigt worden ist und nochmal angefeuert worden ist und haben dann eigentlich genau den richtigen Moment äh, getroffen. Ähm, die aktuelle Situation ist natürlich eine sehr auch durchmischte ähm, die mhm. politischen äh, Situationen und so weiter. Also es war, war und ist absolut eine eine, eine Achterbahnfahrt. Aber wir merken schon, dass auch am Markt definitiv Platz ist für eine Marke, die eine so kleine und spezifische Nische auch anspricht, wie wir das mit Lamont tun. Ja, das heißt,
0: du würdest es wieder tun?
2: Ich würde es wieder tun, absolut. Ja. Ja.
0: Aber gibt es was, äh, wenn du jetzt an dein, an dein, an dein jüngeres Ich quasi äh, nochmal sprechen würdest, ähm, ähm, was jetzt vor der Gründung von, von Lamund steht, wo du nochmal äh, so einen Tipp geben würdest oder sagen würde, ähm, äh, das, das müsst du anders machen oder ähm, einen, einen anderen Aufschlag wählen. Ähm, gibt es was, was, eine Erkenntnis, die du gewonnen hast in der Zeit?
2: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich äh, unterschätzt, ähm, wie viel Mühe es bereiten wird, diesen neuen Code im Mountain Sports Apparel zu erklären mhm. und verständlich mhm. zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich da nochmal strukturierter reingehen, wirklich zu sagen, ich würde es nicht anders machen, aber ich würde mir viel stärker noch die Frage stellen: Wie kriege ich es transportiert? Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass äh, ja, dass das schon eine große Aufgabe ist eben diesen genau diesen Mix, der, der genau der Mix, ist der mund ausmacht. Weil wenn wir nicht diesen Mix hat, hätten, dann wären wir, mhm. glaube ich, sehr austauschbar. Also ich bin mhm. davon überzeugt, dass dieser Mix richtig ist. Aber wie du den transportiert kriegst, das ist ähm, ja. Etwas, mit dem ich äh, mit dem Wissen heute vielleicht noch äh, mir noch mehr Gedanken machen würde noch äh, und noch präziser äh, mir überlegen würde, wie wir das kommunizieren und transportieren wollen.
0: Ja. Ihr vertreibt ja Lamund über verschiedene Kanäle vermutlich. Was ist da aktuell oder wie hat sich da entwickelt? Was sind so die Hauptverkaufskanäle? Also
2: wir... Ähm ich würde mal sagen, der größte Anteil ist sicher über Handelspartner. Wir vertreiben Lamont in Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen und Frankreich momentan. Und dort über das Netzwerk der Händler, der Oberallgruppe, aber nicht nur, sondern wir haben auch neue Händler, mit denen wir als Gruppe bisher nicht gearbeitet haben, begeistern können mit und für Lamont. Das ist sicher der, der größte Teil. Wir haben dann ähm, natürlich unseren äh, E-Com-Kanal, lamund.com. Und wir haben als Oberhalbgruppe auch schon vor diversen Jahren angefangen, unseren eigenen Retail-Kanal aufzubauen, wo wir zum einen Monobrand-Stores äh, führen mhm. Saleva und Tinafit, also für die zwei größeren Marken, aber vor allem auch diesen Kanal der Mountain Shops zunehmend ausbauen. Und Mountain Shops sind äh, Retail-Geschäfte, die zum Teil von uns direkt geführt sind, und zum Teil auch im Franchise-Konzept geführt sind. Und wo wir einfach sagen, mit diesen Mountain Shops wollen wir Referenzpunkt sein für den Bereich Bergsport. Das sind unsere Marken vertreten, mhm. aber auch andere Marken, die wir glauben, dass der Bergsteiger oder die Bergsteigerin braucht, um ein komplettes Portfolio mhm. vorzufinden. Natürlich auch unterschiedlich von der Region, weil wenn ich jetzt einen Mountain-Shop in ähm, Finale Ligore äh, habe, dann, wo Klettern eine große Rolle mhm. spielt, dann brauche ich natürlich andere Marken Als wenn ich jetzt äh, einen Mountain Shop äh, in einer äh, Skitourenregion habe, dann brauche ich ein anderes Markensetup. Und in diesen Mountain Shops eben sind wir auch mit Lamund, nicht in allen, aber dort, wo wir glauben, dass äh, die richtige Kundin vor Ort ist, sind wir eben auch mit äh, Lamund äh,
0: vertreten. Mhm. Welche Vision hast du noch für, ja, für dich, natürlich für deine eigene Reise, aber natürlich auch für, für Lamund und die Oberalpgruppe? Ober Oh, das ist eine große Frage. Große Frage. Fangen wir mit der kleinen an. Was ist denn deine Vision für, für deine Reise noch?
2: Was ist meine Vision für meine Reise? Zunächst mal ja, wünsche ich mir, aber auch dem Unternehmen, dass wir mit so viel Begeisterung bei dem bleiben, was, was wir tun. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das Oberhalb auch auszeichnet und das auch... ja ständig spürbar ist, dass hier Menschen mit sehr viel Energie und sehr viel Begeisterung an ihrer äh, Passion arbeiten und äh, ja, mein ganz persönlicher Wunsch ist, dass es uns gelingt, auch mit zunehmender Komplexität, mit zunehmendem Wachstum, ähm, mit den vielen Veränderungen und auch äh, Höhen und Tiefen, dass uns diese äh, Begeisterung für Berg, aber auch für äh, Marke erhalten bleibt und äh, ich sehe das auch auf als meine ganz persönliche Aufgabe, dies zu begleiten. Ja,
0: ich habe, äh, als ich bei LinkedIn gestöbert habe, äh, natürlich ein bisschen geschaut habe, was, äh, was ist so deine Reise gewesen, da äh, gibt es einen Quote bei dir im, im LinkedIn-Profil, go to bed with a dream, wake up with a purpose. Ähm, was hat mit mit es mit diesem Zitat auf sich? Ähm, warum, warum bewegt dich das? Oder warum ist das eine Message, die du mit rausgeben möchtest?
2: Naja, also meine Eltern haben mich als Kind immer die Träumerin genannt. Mhm. Ähm, das ist äh, sicher so das eine. Ich war, ich war anscheinend ein sehr verträumtes Kind, habe mich äh, gut verlieren können in meinen Gedanken und äh, dem, was um mich passiert, und dann aber nicht mehr gehört, wenn ich gerufen worden bin und zu machen. Äh, und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir auch erhalten habe, mhm. dass ich äh, gerne träume, dass ich gerne denke an, ähm, was sein könnte. Ähm, das ist für mich der Träumerpart. Aber ich bin dann schon auch jemand, der eben sehr gerne schnell in das Machen kommt ähm, und äh, Dinge dann auch umsetzen möchte. Ich kann nicht so gut lange träumen und lange denken und lange philosophieren und lange Pläne schmieden, wenn ich dann auch nicht... Äh, machen machen darf und machen kann und deswegen dieses ja, Träumen beibehalten und umsetzen dürfen, das ist für mich tatsächlich äh, etwas, das ich brauche und äh, genau, zu dem ich auch ja. gerne inspirieren möchte.
0: Ja. Das finde ich schön. Ja, so äh, gut, wir, wir haben schon wir sind schon über der Zeit quasi, also was wir geplant haben. Äh, das habe ich mir aber fast gedacht und wir konnten noch nicht mal überall ganz tief einsteigen. Äh, es ist wirklich ein äh, also immer wieder finde ich ein, also mir macht das total viel Spaß. Vielleicht noch mal so ein ganz immer so ein bisschen ähm, abseits jetzt von unserem Gespräch, aber all diese Gespräche zu führen, äh, diese Gelegenheit zu haben im Female in Retail Podcast, ähm, so viele unterschiedliche Frauen kennenzulernen in, in so mit so tollen ähm, Lebens ja, Lebenslauf klingt immer so nach äh, habe ich aufgeschrieben, aber ja so so Lebensvarianten Geschichte. und <lacht> Geschichten genau und das, das äh, finde ich ganz toll und auch äh, das was du mitbringst und sagst was äh, äh, wo du inspirierst dazu. Äh, einfach äh, Man kann einfach auch was eine neue Marke ins Leben rufen. Man kann, äh, man kann Dinge unter einen Hut bringen. Finde ich einfach schön. Und das ist das, was wir ja gerne auch mitgeben möchten. Ich, ich, ich habe oft immer in den ersten Podcasts oft gefragt, was, was möchtest du anderen Frauen mitgeben? Das ist ja schon ein bisschen, was du auch gesagt hast, ähm, dieses, auch dieses Machen. Und ähm, ja äh, bin ich sehr dankbar dafür, ähm, dass du dir auch die Zeit genommen Hast, da dein, hat total dein, Spaß dein, gemacht, zu. das zu teilen mit uns. Absolut gerne. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Ruth. Ich glaube, wir hören noch viel mehr von Lamund. Ich bin gespannt, wie es in fünf Jahren ist. Und ich glaube, der Anteil der Frauen in den Bergen wird definitiv größer. Und wünsche dir alles Gute dabei. Danke dir für das angenehme Gespräch
2: und ja, wir hören uns dann vielleicht in fünf Jahren für ein Follow-up.
0: Auf jeden Fall.
2: Mach's gut. Danke. Ciao.